0: In Sachen hat vier sanktionen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese nur zulässig seien, wenn sie quasi als Hilfe zur Selbsthilfe der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit dienen. Nicht aber, wenn die Sanktionen schlicht der Bestrafung dienen. Was heißt das denn nun für das Migrationsrecht?
1: Ja genau, also das Verfassungsgericht hat ähm, entschieden, dass es halt ähm, das Minimum kein Minimum in dem Sinne ist, dass absolut überhaupt in keinem Fall eine Kürzung vorgenommen werden kann, sondern hat das, wie gesagt, ähm, an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, unter anderem an diesen Nachranggrundsatz. Und der besagt, dass ähm, man halt von den Betroffenen verlangen kann, dass sie ähm, erstmal eigene Leistungen natürlich, alles Vermögen, eigene Einkommen erstmal verwenden, aber dann darüber hinaus auch ähm, bestimmte äh, Unternehmen müssen, um die eigene Hilfebedürftigkeit zu überwinden. Ähm, und ähm, dass die Ahnung oder die repressive Ahnung von zurückliegendem Fehlverhalten gilt halt nicht als ausreichender Grund für eine solche Kürzung. Und wenn man das jetzt auf das ähm, Migrationsrecht überträgt, ähm, dann muss man feststellen, dass äh, die meisten oder eigentlich alle. Ähm, Tatbestände, die ähm, für Migrantinnen und Migranten als Kürzungstatbestände herangezogen werden, damit nicht vereinbar sind. Also es gibt ja im Asylbewerberleistungsgesetz ähm, auch äh, Sanktionen. Ähm, und diese Sanktionen ähm, gibt es insgesamt verschiedene Tatbestände, knüpfen in der Regel ähm, an ein Verhalten an, das zumindest nicht unmittelbar ähm, der ähm, eigenen Bedürftigkeit, der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit Dient. Also beispielsweise gibt es einen Tatbestand, ähm, der die Einreise sanktioniert. Wenn man sagt, ähm, man ist eingereist, um Leistungen zu beziehen, dann wird, ähm, werden die Leistungen gekürzt. Und ähm, hier wird ganz klar ein, ein zurückliegendes Fehlverhalten, ähm, nämlich die sogenannte Einreise, rechtsmissbräuchliche Einreise sanktioniert. Und das hat eigentlich nichts mit der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit zu tun.
0: Gerne wird ja auch gekürzt äh, bei vermeintlicher Nichtmitwirkung bei der Passbeschaffung. Auch das wäre eher eine Sanktion, oder?
1: Genau, also diese Mitwirkungspflichten, ähm, die werden auch sanktioniert. Das ist ähm, auch ein, ein wichtiger ähm, Anwendungsbereich dieser Sanktionsvorschriften. Da liegt auch schon eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, und da würde ich auch sagen, also die, die Passbeschaffung äh, ist natürlich nicht die Überwindung der eigenen Bedürftigkeit. Wenn man wollte, könnte man natürlich sagen, ähm, die Passbeschaffung dient, dient mittelbar der eigenen Abschiebung und sobald man abgeschoben wird, befindet man sich nicht mehr im Geltungsbereich des Grundgesetzes und damit hat man keinen Anspruch mehr auf, ähm, auf Leistungen. aber das äh, würde ich sagen ist äh, eine, eine Auslegung, also dieses Selbsthilfegrundsatzes, äh, der letztendlich im Saal- Sozialstaatsprinzip auf jeden Fall nicht angelegt ist, also ähm, man kann nicht sagen, die Ausreise, also dass man sich aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes begibt, damit überwindet man die eigene Hilfebedürftigkeit. Das ist, denke ich, sind völlig nicht vergleichbare Situationen, als wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Arbeit nicht annimmt.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon vor einigen Jahren entschieden, dass die Menschenwürde nicht aus migrationspolitischen Erwägungen zu relativieren ist und damit eigentlich, Kürzung von Asylbewerberleistungen unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum untersagt. Trotzdem ist die gängige Praxis eine andere. Das wird wohl nach der jüngsten Entscheidung wieder so sein, oder?
1: Ähm, es wird aber wahrscheinlich wieder eine Folgeentscheidung geben. Das ist richtig. Ähm, vor allem zu den, Leistungs also nach den, zu den Sanktionstatbeständen ähm, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wie gesagt, eine eine, ein solcher Fall ist bereits anhängig beim äh, Bundesverfassungsgericht. Aber auch zu den anderen Sanktionsvorschriften ist, sind, ist den Betroffenen zu raten, dass sie ähm, den Rechtsweg bestreiten. Und ähm, früher oder später werden da wahrscheinlich auch die Fälle beim Bundesverfassungsgericht landen. Etwas anderes ist auch noch die Grundleistung, weil die wurden ja auch trotz der letzten Verfassungsgerichtsentscheidung, wo man, da ging es ja nicht um die Sanktionen, sondern um die Grundleistung, die wurden jetzt danach, nach der Verfassungsgerichtsentscheidung, ja weitgehend angeglichen. Aber der Gesetzgeber hat da inzwischen auch wieder Ausnahmen gemacht, hat bestimmte Bedarfe ausgenommen von Asylsuchenden, sodass die Leistungen inzwischen auch wieder doch signifikant von denen, von eines H4-Empfängers abweichen. Das sind auch Fälle, die früher oder später beim Bundesverfassungsgericht landen werden.
0: Ein Asylsuchender hat ein anderes Existenzminimum als ein Hartz-IV-Empfänger. Das muss man auch erstmal äh, so konstruieren. Du denkst aber also, dass äh, die Klagen äh, spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht dann Erfolg haben müssten?
1: Ja, also davon äh, ist auszugehen. Ähm, man sollte auf jeden Fall also mit Hoffnung zu raten, äh, immer eigentlich den, den Rechtsweg zu bestreiten und äh, entsprechend auf eine Vorlage auch hinzuwirken. Weil letztendlich jeder Sozialrichter, jede Sozialrichterin hat das Recht, wenn es von der Verfassungswidrigkeit eines solchen Tatbestandes überzeugt ist und dieser Tatbestand einschlägig ist, diese Norm dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Und das sollte in so vielen Fällen wie möglich versucht werden.
0: Heißt auch für die Beratungspraxis von Initiativen, die Geflüchtete beraten, diese sollten dazu raten gegen Leistungskürzung steht, Widerspruch einzulegen.
1: Genau, Widerspruch einlegen und dann gegebenenfalls zu klagen. Das ist eigentlich also nach dem, nach dieser Entscheidung ist es eigentlich bei, bei jedem Kürzungsbescheid, aber auch eigentlich bei den anderen Bescheiden, wo bei den normalen Leistungsbescheiden, wo jetzt ja auch äh, relativ abgesenkte Leistungen ergehen, ist das eigentlich immer zu raten ähm, und man kann sich da dann immer auf, ähm, auf die Entscheidung auch des äh, Bundesverfassungsgerichts jetzt von
0: dieser Woche. Zu. Soweit zu den Asylbewerberleistungen. Könnte das Urteil noch auf andere Gruppen Auswirkungen haben?
1: Ja, es gibt ja noch eine ähnliche Diskussion ähm, im Migrationsrecht auch bei Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, die materiell nicht freizügigkeitsberechtigt sind, also die ökonomisch jetzt nicht äh, unmittelbar aktiv sind. Ähm, und da hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren auch verschiedene ähm, Gesetze erlassen, die verhindern sollen, dass diese Personen weiter Leistungen beziehen können. Und die Idee ist so ein bisschen auch dort, dass man das Sozialrecht letztendlich für aufenthaltsrechtliche Zwecke in Anspruch nimmt und sie ähm, über das Sozialrecht auch zur Ausreise bewegt. Ähm, und auch dieser ähm, dieser Aspekt, der dürfte auch nach dieser jetzigen Entscheidung nicht mehr zu halten sein. Ähm, das hat allerdings auch das Bundessozialgericht bisher ähm, auch so entschieden. Also das Bundessozialgericht hat immer diese Schlupflöcher, die der Gesetzgeber immer noch erlassen hat, dahingehend ausgelegt, dass dann doch noch Leistungen äh, erbracht werden müssen. Das ist jetzt sozusagen verfassungsrechtlich auch ähm, bestätigt worden, dass das Verfassungsgericht eine solche Leistungsgewährung gebietet. Ähm, es ist abzuwarten, was der Gesetzgeber jetzt ähm, unternimmt. Wünschenswert wäre es, wenn, wenn diese Leistungseinschränkungen, die nach dem Gesetz eigentlich vorgesehen sind, wieder abgeschafft werden. Aber ja, davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen.
0: Der Personenkreis, den du jetzt angesprochen hast, das äh, sind äh, Personen, die, obwohl sie teilweise schon mal äh, auch gearbeitet haben in Deutschland, die aber dann als äh, nicht arbeitssuchend bezeichnet werden und äh, deshalb äh, angeblich keinen Anspruch auf Leistung haben, oder?
1: Genau. Also das ist äh, recht kompliziert, wann man dann noch ähm, äh, freizügigkeitsberechtigt ist oder wann man nicht mehr freizügigkeitsberechtigt ist. Ähm, aber genau, wenn, wenn diese Freizügigkeitsberechtigung, nicht mehr vorliegt, dann kann, können grundsätzlich nach dem Gesetz Leistungen eingestellt werden. Man hat keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II, also kein Arbeitslosengeld II. Das Bundessozialgericht ist dann auf, auf Sozialhilfe umgesprungen, hat gesagt, man muss dann wenigstens Sozialhilfe gewähren. Jetzt hat der Gesetzgeber auch versucht, die Sozialhilfe einzuschränken. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht noch so eine... So ein Schlupfloch im SGB XII entdeckt und hat gesagt, zumindest nach dieser Norm müssen dann noch Leistungen gewährt werden. Also dass diese Rechtsprechungen, auf die können sich diese Betroffenen ähm, weiter berufen.
0: Vielleicht als Abschlussfrage: Hast du die Hoffnung, dass es wirklich auch in der Praxis gegenüber Migrantinnen und Geflüchteten äh, nun durch das Hartz-IV-Urteil zu einer positiven Änderung kommt?
1: Ja, das ist abzuwarten, wie, äh, wie die Sozialämter jetzt reagieren. Ich habe da meinen Zweifel. Also ich glaube, dass es das auf jeden Fall für die Betroffenen weiter erforderlich ist, dass sie sich dagegen wehren werden, gegen diese Leistungseinschränkungen.
0: Das sagt der Jurist David Werdermann, der sich immer wieder mit verfassungsrechtlichen Fragen im Migrationsrecht befasst. Wir haben mit ihm gesprochen über die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum den hartz iv Sanktionen auf das Migrationsrecht